0: Aber der zweite Punkt war der, wo er mehrere Bankkonten gefunden hat oder Hinweise auf Bankkonten, wo er nie etwas davon gewusst
1: hat. Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft eine Vormundschaft und ein Konto, das aufgelöst wird. Wo ist das Geld geblieben? So heißt die neue Dickel, Otto Hostetler und die Hauptperson. Das ist ein Mann mit dem Namen, wo abgeändert ist, Frederik S. Jahrgang 1942. Otto, das ist ein Mensch mit einem sehr schwierigen Leben. Wie hat jetzt das angefangen, das Leben? Das Leben hat angefangen, dass er in
0: eine Familie geboren wurde, wo der Vater war vorher schon zweimal verheiratet. Mhm. Und die erste Frau ist unter unklaren Umständen ums Leben gekommen. Mhm. Die zweite Frau ist nach der Scheidung verschollen in schwangerem Zustand. Mhm. Und die dritte Frau war seine Mutter. Mhm. Er war das jüngste Kind von dieser, äh, in dieser Familie.
1: Hat sie noch mehr Kinder?
0: Er hatte drei Schwestern. Ja, sie waren vier
1: Kinder. Mhm. Sie waren in
0: der Ostschweiz, im Thurgau, äh, haben sie gelebt und der Vater äh, ist einfach eine, eine unmögliche Figur gewesen mhm. überall schon überall irgendwie äh, äh, Gläubiger irgendwie äh, hier mal da also x fach in der Psychiatrie. ist war einfach eine schwierige Geschichte. Und das ist so ein klassischer Fall, wie es das viel gegeben hat. Äh, äh, Fürsorgerische Massnahmen. Oder? Die Behörde, die schaut. Und nachher äh, wird die Familie geschieden. Und nachher heisst, die Frau bemüht sich zwar sehr, aber die ist nicht fähig, zu diesen Kindern zu schauen. Die Kinder werden fremd platziert. Und mhm. das ist der Anfang von, von seinem Leben. Er kommt in ein Kinderheim.
1: Mhm. Also ein, ein schwieriger Vater und eine Mutter, der vermutlich überfordert ist mit vier Kindern. Ja,
0: überfordert. Also, sie hat sich also sehr Mühe gegeben, aber im, 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 im Blick der Behörden ist sie überfordert. Ob sie war ja, sie sicher sehr gefordert, gewesen, aber sie hat, sie hat äh, dafür geschaut. Sie hat zu ihren Kindern geschaut. Mhm. Aber man, die Kinder ihr einmal in einer ersten Phase weggenommen.
1: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es finanziell äh, schwierig war. Also das das war ist es auch, so, ja. ja. Und was ist jetzt mit den Ch vier Kindern passiert? Die sind fremd platziert worden. Die sind fremd platziert worden. Das war ein klassischer Fall gewesen von der äh, damaligen,
0: äh, wie soll ich sagen, Arme Politik. Ähm, die Frau ist näher auf Bio gezögelt. Der Grund weiß ich eigentlich nicht genau, aber sie hat relativ schnell eine Arbeit gehabt dort. Mhm. Nachher äh, hat sie angestrengt, eine Art des, des Revisionsurteil äh, äh, oder ein, Revisions, ein Revisionsverfahren, dass sie ihre Kinder wieder zurück kann. Und das ist ihr dann auch gelungen. Oder? Die Kinder sind ihr wieder zugesprochen worden. Wir haben gesehen, die Frau arbeitet. Aber wir haben gesagt, zuerst, ähm, die sind noch in u, unter Vormundschaft, weil äh, die Frau, es äh, noch nicht so klar, gewesen, hat sie die Wohnung, für was sie die Wohnung, kann sie den Job halten, es war dort in, ihrer, in einer Uhrenfabrik.
1: Und schließlich hat sie die Kinder zurückgekommen, ja. Mhm. Das heisst, sie hat wieder auf die Füße gefunden, kann man es kurz zusammenfassen. Ja, also
0: aber sie hat sich wahnsinnig bemüht, oder? Das Spannende ist, dass hat der Frederik, wie ich ihn genannt hat, ja eigentlich alles erst viel später äh, vernommen, oder? Mhm. Ähm, er hat eigentlich seine Kinderheimgeschichte aufschaffen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung für Zwangsmaßnahmen mit dem Solidaritätsbeitrag, wo man wo die äh, Heimkind, et etc. können beantragen und dort hat er seine Geschichte aufschaffen. Beim Tod von der Mutter 2010 hat er eine Schachtel gefunden mit Dokumenten drin und hat gemerkt, die Frau hat sich so etwas von bemüht mhm. und er hat dort Unterlagen gefunden und ist dann nachher ist in Archiv, im turgo Archiv, staatsarchiv und er stört, Als er Unterlagen von der Stadt Biel gefunden hat, von der Vormundschaftsbehörde, hat er Realisiert, dass er bevormundet als Kind bevormundet war. Das hat er auch nicht gewusst. Mhm. Also die Mutter hat eigentlich ihre Kinder geschützt, hat ihnen nicht mal gesagt, dass sie bevormundet waren, hat alles gemacht für die Kinder, hat sich abgemüht bei den Behörden und, und, und gleich ist, hat es einfach nie ganz gelangt. Sie
1: recht, einen rechten Moment gebraucht. Also du hast seit 2010 hat er angefangen mit der Recherche in sein eigenes Leben, in das, was passiert ist in der, in der Vergangenheit. Ähm, du bist ja auch schon ein pensionierter Mann.
0: Ja, eigentlich, eigentlich sogar erst 2016, mhm. als, er, als er 80 war. Praktisch, oder? Nein, jetzt, jetzt muss ich richtig rechnen. 2010 ist die Mutter gestorben, dort hat er die, die Dokumente gefunden, hat aber aufgrund dieser Dokumente nicht groß anverforsten. Erst nach 2016, als das Parlament den Solidaritätsbeitrag äh, für die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen äh, gesprochen hat, erst dort ist er in das Archiv und eigentlich erst. Vor ein, zwei, drei Jahren, äh, als er die Dokumente im Staatsarchiv Bern vor allem gefunden hat, hat er gemerkt, was seine Geschichte war. Dort war er 80 gesehen.
1: Mhm. Mit 80 entdecken, dass man doch eine recht äh, verworrene und genau. schwierige Kindheit genau. hatte mit einer Mutter, die ja, sich angestrengt hat. Genau. Ja. Ja. Und hat er dann so schnell Überraschungen gehabt, in dem, was, er, was er da gefunden hat in dem Archiv? Ja, ich glaube, für ihn war äh, es ein grosses Erstaunen, überhaupt, realisieren,
0: dass er bevormundet war und dass die Mutter das eigentlich nie gesagt hat. Aber der zweite Punkt war dass wo er mehrere Bankkonten gefunden hat oder Hinweisen auf Bankkonten, wo er nie etwas davon gewusst hat. Mhm.
1: Und Bankkonten, woher sind denn die
0: gekommen? Ähm, jedes, kind, jedes von diesen vier Kinder hat auf seinen Namen ein Konto gehabt, oder mehrere, und nachher gab es noch gemeinsame Konti gegeben, äh, wo klar war, da hat es eine Verwandte gegeben, vom Vaterseite her, wo für die Kinder immer mal wieder einen Batz auf die Seite hatte, explizit mit der Begründung, dass es dann mal für die Ausbildung oder später für das, für das Start ins Leben sein
1: mhm, Aber gut, der Mann entdeckt das jetzt, wo er quasi 80 ist und, und braucht das vielleicht schon viel früher. Genau. Also er hat damals nichts davon
0: gewusst. Spannend ist, dass er natürlich zu seiner eigenen Aufarbeitung hat gefunden, also ich möchte das Geld eigentlich gern. Mhm. ich möchte dem nachgehen. hat der Banken geschrieben, da ist natürlich nichts mehr rum gewesen, äh, hat der Stadt geschrieben und dann hat so er ein eine komische, eine komische äh, Auseinandersetzung mit der Stadt angefangen. Mhm. Also, was heisst denn, das Geld ist nicht mehr rum gewesen? Also, ähm, sind Konten nicht mehr gewesen, oder? Ja, das... Das kann, man heute praktisch nicht mehr eruieren. Ein Konto war auf der damaligen Ersparniskasse Bio gsi, oder? Mhm. Und wer noch ein bisschen Kaskade weiss von der Bankenfusion, das ist nachher Seeland Bank geworden, und nachher ist es, Bankverein geworden, und nachher ist es UBS geworden. Ja, ich meine, de facto wäre das quasi ein nachrichtenloses Vermögen. Die Banken haben den Auftrag, äh, die aufzuleisten, oder? Aber das haben wir abgeklärt, ich habe ihm da geholfen noch. Ähm, da gibt es keine Unterlagen
1: mehr. Mhm, also sie sind einfach spurlos verschwunden? Sie sind spurlos verschwunden. Und das Geld
0: damit? Oder? Ja, das Geld natürlich damit. Äh, interessanterweise haben die Akten von der Stadt Biel, der Vormundschaftsbehörde, anhand von den Akten kann man relativ gut nachvollziehen, was passiert ist. Mhm. Also Ende 1953, also bevor er Volljährig ist, war, mhm. ehrlich, fast zehn Jahre vorher, ist die Vormundschaft aufgehoben worden. Und da gibt es einen Schlussbericht vom Vorsteher vom Vormundschaftsamt. Der hat es relativ akkurat äh, äh, aufgelistet oder akribisch aufgelistet, wem wie viel zusteht. Er hat einen Schlussbericht gemacht und damit ist die Vormundschaft aufgehoben worden. Aber die Vormundschaftsbehörde hat dieser Mutter gesagt, sie können nicht selber auf das Geld schauen, sie können einfach das Geld noch weiter verwalten Und sie hat sich in dem Sinne nicht können können, wäre gross, ihre, ihre, ist auch eine Rechnung ganz geläufig gewesen. Aber in diesen Konten oder in diesen Sparbücheln oder in den Korrespondenzen von diesen Verwandten, die dort ein bisschen Geld gesprochen haben, ist klar daraus geworden, das Geld darf erst diesen Kinder ausgehändigt werden, wenn sie mindestens 16 sind und es darf nicht zu de, zum Unterhalt vorher verwendet werden. Und man muss sich vorstellen, der Vater hat, hat kaum Aliment zahlt und die Frau ist immer knapp in Kasse. Gewesen und dann hat einfach die Vormundschaftsbehörde quasi die Konten verwaltet. Und dann sieht man schön, die sie Geschwister, die sind volljährig wurden, dass in Akten sind Aufforderungen äh, die junge Frau muss jetzt auf das Amt kommen, das Bankbüchle abholen. Und dann hat sie gemeinsame äh, Bankbüchle auf alle vier, hat, hat die müssten unterschreiben, äh, dass sie das dann erst äh, nehmen, wenn das jüngste Kind äh, volljährig ist. Und das sieht man bei allen drei Schwestern, drei Schwestern, da sieht man das schön, die Aufforderungen, und irgendeine spricht das ab. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Korrespondenz oder die Akten immer vom Vormundschaftsamt sei, äh, unterzeichnet gesehen, bis Aufhebung Vormundschaft. Und nachher ist es nur noch Sachbearbeiterin mhm. Und dort sieht man die Kaskade, die älteren Schwestern, die nachher das Geld die Büchlein überkommen, die Sparbüchle, das sind ja noch physische Sparbücher. Und die Jüngste und, nicht. Und beim Jüngsten
1: nicht mehr. Aber der hat genauso Anrecht drauf wie ja. seine Schwestern
0: auch. Ja, klar. Und dort sieht man auch noch, dass die Sachbearbeiterin vom Vormundschaftsamt im Jahr 60 und 61, also vor seiner Volljährigkeit, der Thurgauer Kantonalbank noch das Bankbücher geschickt hat, um Zinsen aufdatieren Und er ist das wieder zurückgekommen. Also mir sieht eigentlich, da hat jemand noch etwas gemacht und im 62 ist er volljährig geworden. Es gibt aber keine Aufforderung, er müsse das Bankbüchlein abholen. Und er sagt natürlich plausibel, nachvollziehbar, er, er möchte sich daran erinnern, wenn es das gegeben hätte. Weil das wäre viel Geld gewesen für ihn damals. Mhm. Die Aufforderung zum Bankbüchlein abholen hat es nicht gegeben. Aber was nachher noch aktenkundig ist, ist, dass der Stad Biel hat gesagt, Kantonalbank bitte das Konto saldieren und das Guthaben der Stadt Biel überweisen. Mhm. Und dort war er schon 20 Jahre und also, das war nach einen Monat nach, seinem, nach seiner Volljährigkeit und zehn Jahre nachdem er äh, nicht mehr bevormundet ist, war hat die Stadt Bio das auf, auf ihr Konto auf das Konto von Konto, Stadt Bio überweisen und das sind die letzten Spuren mhm. also so wie ich es gesehen habe, hat sich dort niemand äh, bereichert, aber es ist einfach versandet. Es ist einfach in mhm. der Stadtkasse versandet, Punkt.
1: Und jetzt kommt er im Zug seiner Recherche und schreibt dann alle Instanzen, unter anderem an Stabil und sagt, eigentlich habe ich auch recht auf das Geld. Genau. Und was passiert dann? Er ist der Mediatorin, hat gefunden,
0: äh, wir wählen nicht den juristischen Herdweg und äh, nimmt eine Juristin, was ich als Mediatorin probiert, in der Stadt Bio einzubringen und nachher kommt einfach ein, ein messerscharfer Brief, äh, quasi unterzeichnet vom Stadtpräsidenten namens des Gemeinderates und sagt, äh, erstens äh, kann man überhaupt nicht sichersichtlich warum das er äh, ein Opfer für Zwangsmaßnahmen Zwangsmassnahmen soll sein Also der Satz steht explizit und für jemanden, der so qualvolle alle Jahre im Kinderheim hatte, ist es ein relativ ein deftiges Urteil, oder? Mhm. Und nachher heißt's ja also, wenn, wenn er etwas gut hat, dann muss er das belegen, oder? Und das ist sowieso die absolute für die sei sowieso da, ja. mhm. schon ewig abgelaufen. Oder?
1: Also eine Geldforderung, die verjährt jetzt Katharina ist vom Juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. Jetzt haben wir da den Fall, von dem Frederik S., in die Jugend bevormundet, findet dann später, viel, viel später, im Rentenalter heraus, dass er eigentlich Geld zu gut gehabt hätte, auf einem Konto, das verschwunden ist, genauso wie das Geld, das dann quasi bei der Stabil gelandet ist. Und jetzt bleibt also die Geldforderung im Raum. Ja, Stabil, die stellt sich jetzt auf den, auf den Standpunkt der Fall, sage ich verjährt, aber kann so eine Forderung tatsächlich verjähren?
2: Das kann es, ja. Es gibt die Verjährungsfristen also im Privatrecht wie im Strafrecht. Der Sinn und Zweck ist, dass man Rechtsfrieden schaffen also dass man nicht über eine Forderung ein Leben lang kann streiten kann. Und ja, wenn das da sehr stossend ist in diesem Einzelfall, gibt es solche Fristen. Mm -hmm.
1: Aber jetzt jetzt in dem Fall hat man das Gefühl, er hat auch ein oder der hat von nichts gewusst, oder? er hat nicht einmal von der Existenz, von einem Konto gewusst und jetzt kommt er mit dieser Forderung an und dann sagt man sich es ist verjährt, hat er noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, andere Möglichkeiten sehe ich nicht. Ich wäre jetzt einfach ein bisschen hoffnungsvoll, dass das jetzt nicht mehr könnte passieren nach einer Revision des Vormundschaftsrecht, also wo im 2013 die Leihbehörde durch professionelle KESP abgelöst worden sind, das also ist das sicher viel eben wie der Otto gesagt hat versandet und zum das aufarbeiten und belegen ist es eine und dann hast du noch die Verjährungsfrist. Also weiß nicht, ist das weitergegangen, und man hat dann einen Solidaritätsbeitrag trotzdem über?
0: Ja, nach dem abschlägigen Brief mhm. habe ich ihn auch mit der Stadt Biokontakt aufgenommen und gesagt, also, das muss man ja auch im Kontext sehen von der Aufarbeitung von so fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Oder? Und dort mhm. haben wir äh, ganz bewusst äh, das Parlament wollen, dass man einen Solidaritätsbeitrag zahlt. In diesem Sinn hat er den überkommen für die qualvollen Jahre, die er in einem völlig ungeeigneten Kinderheim ist gewesen, mit Jugendlichen, die brutal misshandelt haben. Mhm, so quasi das als Schmerzensgeld. Ge Nein, das ist eigentlich der Solidaritätsbeitrag. Ah, Und Solidaritätsbe ja, ja, Gleichzeitig hat das Parlament aber auch gesagt, wir wollen, dass, dass die Betroffenen äh, können ihren eigenen Fall aufarbeiten. Das ist wichtig. Und in diesem Zusammenhang haben sie auch Behörden und die Archive und alle Instanzen aufgerufen, ähm, helfen den Betroffenen. Und so, unter diesem Aspekt, bin ich dann an die Behörden angelangt und gesagt, ja, aber wie kommen die Drauf, so am klaren Betroffenen noch zu sagen es ist nicht klar wer da überhaupt das Opfer ist mhm. äh, also es ist völlig unstrittig, dass da ein Kinderheim gesehen und der misshandelt worden ist
1: und, und wie hat dann statt und, und, und dann in hat die Stadt gemerkt,
0: ups aha so könnte man das auch anschauen, oder? Mm -hmm. und, und, ich denke, wahrscheinlich hat man es auch nicht richtig eingeschätzt am Anfang. Ich ja, da kommt einfach einer, der eine Forderung hat, oder? Mm -hmm. Und hat den Kontext nicht so wahrgenommen. Und den habe ich dann aufgelistet und gesagt, schau dir mal die Dokumente an. Es ist völlig plausibel. Es tut niemand der Stadt unterstellen, dass das Geld abzweigt wurde, weil in diesem Fall hat es auch gegeben, dass man für Dinking und so, äh, Platzierten einfach das Konto geräumt hat, oder, von der Behörde. Das hat es gegeben. Und dann konnte ich ihnen zeigen, Blausibu, das ist auch einfach versandert buchstäblich und probiert doch hier eine Lösung zu finden. Und dann war man relativ schnell bereit von dieser Fürsorgedirektion zu einem Gespräch, wo man gefunden hat, oh, das ist jetzt noch interessant.
1: Bist du da dabei gewesen? Ja, ich
0: bin dort dabei mhm. Ich bin mit dem äh, über 80-jährigen Rentner, der dort hergegangen Es ist auch der heutige Vorsteher des von der KESP bei dem Sinn dabei war, weil es ihn interessiert hat und er mhm. hat wirklich sichtlich Anteil genommen und hat gefunden, wow! Und, und der Rentner hat können, können plausibel erklären mit ihm hat nie jemand über so ein Sparbüchchen geredet Und, und jetzt so behandelt zu werden, das, das kann es ja nicht sein. Mhm, oder? Nicht so richtig Fingerspitzengefühl. Genau, und dann hat aber die Behörde relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie gleich ein Zeichen braucht, oder? Mhm. Und dann äh, äh, hat die Behörde vorgeschlagen, ja, wir können doch im Rahmen vom Kredit, der in der Direktion geht, gesprochen werden, könnte äh, eine Lösung finden. Und, und der Rentner hat dann sich auf einen Standpunkt gestellt, also plus, minus 5000 Franken, die aus den Akten rausgehen, die eben zu gut stehen, wenn man das aufrechnet mit Zinsen, 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 kann man jetzt je nach Berechnung, irgendwie zwischen 25 und 30'000 und die Behörden leer geschluckt. Oder? Weil das ist mm -hmm. klar, das wäre dann sogar ein Gesamtgemeineratsentscheiden. Und der ist noch so die Frage, was für eine Betroffene gut wäre oder schön wäre gewesen, wär, wenn er dann gesagt hätte, also gut, dann würde er auf 20'000 runtergehen und die Differenz, irgendwie 7'000 Franken soll doch stabil Bio irgendeiner Institution, am, an einem Kinderheim oder so, irgendeinen Spielplatz einrichten oder irgend so irgendein Zeichen tun. Mm -hmm. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, hat die Behörde gefunden, das wäre noch etwas, aber das, was jetzt aus dem wird, weiß ich nicht genau. Es ist tatsächlich nach einem Gemeinderatsbeschluss
1: Gemeinratsbeschluss über 20'000 Franken. Also das Zeichen ist
0: gesetzt worden. Das Zeichen ist anderen.
1: gesetzt worden und
0: der Gemeinderat hat das auch genehmigt.
1: Also das Zeichen setzen heisst in dem Fall auch, würde ich jetzt wenigstens so interpretieren, dass man sich auch eine gewisse Schuld Bewusst ist. Gut, das, es und hat eine Entschuldigung.
0: Ja, das ist, das ist ein spannendes Zeichen. Oder? Ähm, äh, Im Vergleich ist das natürlich klar ausgeklammert, dass das eben unpräjudiziell ist äh, und in dem Sinn keine Schuldanerkennung. Mhm. Was ich schade finde, ist, es hat in diesem Ver Vergleich ist ganz, ganz kurz abgefasst, es ist kein Zeichen von Bedauern. Also dem im Gespräch die Behörde sehr Anteil genommen hat an dem Schicksal von dem Herr oder von dem, von, von dem administrativen Behördentum damals, ist im Vergleich eigentlich kein Wort. Das habe ich noch schon gefunden.
1: Und wie geht es um Frederik S. jetzt? Geld ja, Entschuldigung, ja, für, nein. Ja, für ihn ist es eine
0: Genug Er hat ein wenig gehadert, dass das erste, wo der Beobachter irgendwie sich engagiert hat, zu einer Lösung gekommen Er hat ein wenig gehadert mit dem ersten Brief von der Stadt Biel. Das war für ihn schmerzvoll. Gewesen. Aber er ist in dem Sinne auch sehr motiviert. Es war dann ein gutes Gespräch auf, auf, bei der Stadt Biel und er ist motiviert. Er versucht jetzt das Leben von seiner Mutter aufzuschreiben. Er möchte das als Buch herausgeben. Natürlich auch im Zusammenhang mit seiner Bewältigung von dieser,
1: von dieser Familiengeschichte. Der Fall Friedrich S., ein Mann, der nach langer Zeit, schon im den merkt, dass er eigentlich noch Geld zu gut hätte, und zwar von einem Bankkonto und einem Bankbüchli, das verschwunden ist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Katrin Siegrist und Otto Hostettler. Dies war der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Maile Kohler. Nachzulesen ist diese Geschichte im Heft Nummer 11 vom 27. Mai 2022.